1: Folha Política. Entrevista de hoje com o deputado federal pelo PL André Ferreira. Deputado, bom dia, prazer revê-lo, seja bem-vindo, tudo bom?
0: Bom, bom dia, Jota, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Folha, um prazer muito grande estar com vocês aqui, ao lado da minha amiga Carol também, pra... muito bom estar com vocês.
1: Recíproca é verdadeira, por falar em Carol, Carol Brito, bom dia, Carol.
2: Bom dia, Jota. Bom dia, deputado. Bom dia a todos os ouvintes internautas que acompanham a Rádio Folha.
1: Deputado André Ferreira, bom dia, tudo bom? Seja bem-vindo. Que A gente pode falar com relação à Câmara Federal. Lá não é comissão, né? porque, enfim, mas se fala em CPIs. Né? Diz que tem 16 CPIs aí que podem, é, é, pelo menos alguns, é, tomar corpo, forma. É como o senhor analisa tudo isso que está acontecendo? Seja tanto na Câmara Federal quanto também no Senado Federal, hein?
0: Jota, a gente vive um momento muito é, de dois lados no país, né? A gente vive um momento difícil que a gente está vivendo. E com isso, lógico, o, o parlamento lá na Câmara Federal não é diferente. Nós temos a maioria, é, a, o centro-direita tem uma, uma boa maioria de deputados hoje. E fazer o que, o, eu acho que a, 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 a maior questão da CPI, é a questão do dia 8 de janeiro. Uhum. Né? Foi aquele grande movimento que aconteceu em Brasília, onde foram muitas pessoas presas, até hoje estão presas, muitos deles, e sendo questionado de que lado, onde veio aquele movimento. Eu acho que essa CPI realmente é a única CPI realmente que vai ter um debate maior. As outras CPIs que estão surgindo lá, até do, do ministro Flávio Dino, entre outras, eu acho que não vão para frente. Mas essa do dia 8 é uma CPI que devemos ir para frente com ela, é, e eu não, não me, é, me deixa muito surpreso porque o governo não quer que essa CPI vá para frente, né? Se o governo diz que não tem nada a ver com isso, que, feito, que quem tem a culpa são os, né, entre aspas, bolsonaristas, e por que não quer que essa CPI vá para frente? O que é que o governo tem de esconder e temer uma CPI que, de acordo no início deles, era o um bolsonarista que faz, que fez aqui, todo aquele movimento? E hoje, o próprio governo, é, o presidente Lula, com todos os ministros, trabalhando de forma é, todos os dias, começando com os parlamentares, para tirar até o nome de quem, quem assinou a CPI. Então, eu acho que a CPI, eu acho que nesse momento é uhum. importante até para poder esclarecer à sociedade
1: do que foi que no dia 8. Essa já tem é, número de assinaturas? Já, já tem,
0: só falta ser instalada. E o governo está trabalhando para que alguns deputados retirem as suas assinaturas. Né? Já foram retiradas acho umas quatro, e trabalham dia e noite para retirar. Mas isso me surpreende, porque quem não deve, não teme. Então, assim, não tem por que tirar a assinatura. Vamos, vamos esclarecer a sociedade o que foi acontecer, o que são os verdadeiros culpados, porque, pelo que muitos falam, que muitas pessoas que estão presas até hoje, desde o dia 8 de janeiro, são pessoas que estavam nos acampamentos, que não tinham nada a ver com aquele movimento de quebra-quebra. né? Porque eu acho que quem quem realmente quebrou, quem fez as coisas erradas, tem que ser punido. A gente não pode passar a mão por tem que ser punido. Seja quem for, seja, seja qual quem... lado. Seja, seja... qual o lado que for, Jota. Eu acho que tem que... Agora, a gente não pode pegar todo mundo e botar no mesmo balai e deixar a pessoa lá presa e sem perspectiva de nada. Eu acho que a gente tem que esclarecer a sociedade, a sociedade precisa desse esclarecimento e as pessoas precisam ser punidas. Quem foi lá quebrar... Quem foi lá quebrar a Câmara, quem foi lá quebrar o Senado ou o Palácio, tem que ser punido. Agora, a gente não pode pegar todo mundo e deixar sem perspectiva e, e sem saber como é, que vai, como é que foi resolvido isso. Então, uhum. eu... A gente tem que apurar os fatos. Eu acho que a CPI, a CPMI, que é com o Senado isso, mista, e, né? e com a, a Câmara, eu acho que vai poder esclarecer os fatos para todos nós. E é isso que eu acho que a sociedade quer, e que todos nós queremos. Que os, os culpados sejam punidos e os inocentes sejam soltos.
2: Sim, sim. Só
0: isso. Carol
1: Brito.
2: É, Deputada, a gente está acompanhando aí essa confusão na Assembleia da, da Constituição e das comissões, mas é, na Câmara também há alguns impasses, é, principalmente porque a Arthur Lira foi eleito num bloco aí que incluiu. Isso a unanimidade da casa, praticamente, isso, né? isso. incluindo PT e PL, que tem é, interesses distintos aí na composição dessas comissões. Como é que tá para um entendimento, há algum ponto de é, indefinição entre PT e
0: PL? Carol, assim, é, como na Assembleia também, na Câmara, as comissões já eram acessíveis instaladas, né? Tivemos na semana passada, uma reunião na segunda-feira passada, faz oito dias hoje, para definir algumas comissões, quem, quem ficaria com quem ficaria, né? É lógico que a bancada do PL tem o maior, maior, maior número de deputados, são 99 deputados federais, só que o governo é do PT, então assim eles querem as comissões mais importantes da casa, então tá aí esse esse dilema muito grande na casa mas com certeza assim, acho que vai chegar um consenso, provavelmente as comissões vão ser instaladas essa semana, também tinha um acordo a é, semana passada de instalar essa semana as comissões na quarta-feira e vamos esperar, estou indo para Brasília mais tarde, já vamos ter uma reunião na casa de Arthur mais tarde também, um jantar lá, e vamos tentar re realmente resolver isso para que a gente possa dar início aos trabalhos e fazer os debates. Eu digo sempre, Carol, quem não gosta é, de instalar comissões é o governo, porque é, as comissões, pelo menos lá no Congresso Nacional... É, são utilizadas pela oposição para poder convidar ministro, a, 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 a poder fazer depor, fazer a convocação, fazer convocação né? de ministro. Então, assim, governo, tudo que o governo Lula não quer hoje é que tenha, seja convocado nenhum ministro. Por tudo que aconteceu no início do mandato do presidente Lula. Então, eu acho que também esse adiamento, essa dificuldade toda do governo federal é por conta que o governo do presidente Lula, não quer que sejam instaladas as comissões, pelo menos agora, até que as coisas sejam enfriadas.
1: O, o deputado André Ferreira, me permita, Carol, não. é lá também segue é, no regimento interno a questão da proporcionalidade, ou não necessariamente? Porque aqui é, a gente viu que para as três mais importantes não teve essa questão. Na Câmara Federal segue. é algo semelhante? É algo não?
0: semelhante. <risos> Toda regra tem uma exceção, até a brecha da... Às da... vezes a exceção é até
2: a regra. É verdade, problema. mas assim,
0: geralmente é pela, é pela quantidade de deputados, pela maior bancada, mas o que aconteceu nessa legislatura? É, a gente, no início do ano, a gente foi, form foi formação de blocos. Uhum. E essa formação de blocos, ela define as comissões. Só que, com a eleição, tanto define as comissões, como também define as vagas na mesa. Como fizeram um grande bloco, né, incluindo todo, praticamente todos os partidos, ficou todo mundo no mesmo, no mesmo pacote. Então, agora, é o bom senso do presidente, com os deputados e os líderes, poder definir. Né. Mas, antigamente, não. Vamos supor, aí, a gente fazia sem deputados num bloco, outro fazia 80, uhum. 90, e fechava essa conta, e aí definiria as comissões. Mas, como esse ano foi uma coisa meio diferente, ilusitada, né, ele fez Aí juntou todo mundo e aí ficou essa, essa, esse balai de gato, mas que com certeza vai ser resolvido.
2: Mas o PL tem alguma comissão que não abre mão por conta da sua bancada?
0: Não, tem as, as principais comissões. Né, Carol, a Justiça uma comissão importante que o PL quer participar, quer ter a presidência, entre outras. Mas eu acho que foram criadas mais cinco comissões também para tentar é, é, acomodar outros parlamentares, outros partidos. Mas eu acho que hoje a gente desata esse nó e resolve lá em Brasília. Eu acho que logo mais à noite vai ter esse jantar e depois do jantar a gente vai te sentar e vai conversar sobre isso.
2: E, deputado, causou muita polêmica a uma atitude de um correligionário do senhor na semana passada, no Dia Internacional da Mulher, o deputado federal mais votado do país, o Nicolas Ferreira, né que, inclusive, chegou a cumprir uma agenda com vocês Isso. aqui em Pernambuco, no ano passado. É, ele está sob o risco, inclusive, de cassação de mandato. né Como é que o senhor está vendo aí? Como é que o senhor viu a atitude dele e a possibilidade de cassação de Carol, mandato? Carol, eu vou ser
0: muito franco com você. Eu, eu não vi, sinceramente, nada que Nicolas fez para ter uma cassação de mandato ele vou colocar uma peruca lá na, na Câmara, eu já vi deputado lá subir com panela, já vi deputado do PT fazer tantas outras coisas lá, muito pior do que botar uma peruca. Então, assim, e o discurso dele, quem assistiu o discurso dele, o discurso é mostrando que, é, em, alguns, em alguns valores, que essa questão de é, as mulheres estão perdendo espaço por pessoas que se dizem mulheres. Muito simples, assim... Eu, cada um, cada um de nós temos as nossas opiniões. Né? Pelo que ele falou, falou até de um nadador que que era quadragésimo é, masculino e quando foi ser feminino, quando ele optou por disputar é, no lado feminino, ele é o primeiro e, tem, e você tem ideia, Jota? O cara, ele é bem, a gente sabe que o homem tem muito mais força do que a mulher. Uhum. Isso é uma coisa, é, todos nós sabemos isso. Eu acho desleal o homem querer disputar é, com um esporte com a mulher. Eu acho Eu acho que é desvantajoso para a mulher. Então foi isso que ele quis mostrar. Eu acho que essa polêmica toda aí é desnecessária. Eu acho que o governo utiliza isso para mudar o foco das discussões mais importantes do país, né? que é o foco do aumento de salário mínimo, que não foi feito do jeito que Lula prometeu, do foco do dia 8 de, 8 de janeiro. Eu acho que o governo é, utiliza todo esse mecanismo para poder mudar o foco e entrar numa besteira porque um deputado usou uma peruca em cima do plenário. E vai perder o mandato por conta disso? Qual o motivo? Qual foi o decoro que ele quebrou? Então, assim, eu acho é, muito e aconteceu muitas coisas piores na, na Câmara e não teve essa questão de querer caçar um deputado por conta disso. E,
2: deputado, sobre essa questão aí de, do próprio Bolsonaro em si, né? Ele... Agora tem uma polêmica muito grande por conta dessa questão das joias, né? que é, ele tentou entrar aqui pelo, é, no país sem declarar essas joias que ele teria recebido de presente. Isso acabou desgastando a liderança de Bolsonaro.
1: Até aproveitando que lá em Brasília agora, o um pessoal tudo agora virou mania dizer assim, e aí, tudo bom? Tudo joinha?
0: Com você? <risos> Não, assim, Carol, é, é, essa questão também, eu acho que é mais um motivo né, para também mudar o foco da discussão que é muito maior. Eu acho que a, se a joia era para ser passada e para ter pago, se não é dele, é, se é do governo do Brasil, fica no governo do Brasil. Então assim, eu, eu acho que é, é tá muito pequena essa discussão é, disso, aquilo, outro, e a gente tem que voltar a pauta econômica do país. Nós temos que voltar o país a voltar a crescer, entende? Eu acho que é isso que nós temos que, independente de que lado que você esteja. Eu acho que você tem que focar nisso. Eu acho que é, você joga sempre, isso. É, todo mundo faz isso, a, a, quem é governo faz isso, joga para um lado para o povo esquecer o outro lado. Então, assim, eu acho que essa questão das joias é uma coisa que tem que ser explicada à a sociedade. Tem, ponto. Mas não podemos ficar o dia todinho falando nisso, que tem muitas outras coisas importantes para o país. O país tem que voltar a crescer, o país não tem que... Qual o investimento que o presidente Lula está fazendo no Nordeste? Quais são os projetos que tem para o Nordeste hoje? É por isso que eu estou é, colhendo essas assinaturas para poder criar frente uma frente parlamentar em efeito do Nordeste quais são os investimentos que o governo federal vai fazer no Nordeste a transposição a, a, tantos outros projetos importantes é isso que nós temos que discutir não o governo federal ir, ir, ir lá para a Argentina querer liberar recursos para a Argentina onde nós estamos precisando de, de dinheiro aqui hoje nós temos um metrô que, é o Cateado, que não tem dinheiro para fazer investimento. Quem tem que fazer investimento? É o governo federal. Então, por que o governo? qual é o investimento que Lula vai fazer no metrô de Pernambuco? Em todos os metrôs que a gente não consegue andar. Qual é o investimento que vai fazer na Transnordestina? Está parada a Transnordestina tantos e tantos tantos anos. Né? Bolsonaro deu andamento na questão da transposição e vai ficar parado? Qual é o investimento que vai ser feito agora? Então, essas são as questões que nós temos discutido no país. Esquecer o negócio de joia? É, vamos fazer, mais isso é, isso é muito pequeno. para O povo não quer saber disso. O povo quer saber do emprego. O povo quer saber do aumento do salário mínimo. O povo quer saber da transnordestina. O povo quer água do Nordeste. Nós queremos água. Então, é isso que são as pautas importantes para o país. E voltar a crescimento. Nós temos que voltar a crescer. Isso que nós defendemos na Câmara. E, e essas coisas pequenas são curtindo de fumaça que eles colocam para poder esquecimento de todas essas pautas importantes do país e querer desviar o foco.
1: O, o deputado, me permita, o senhor falou coisas pequenas, mas essas coisas pequenas, segundo especialistas, podem até deixar Jair Bolsonaro fora do pare para 2026. Né? Esse e outros exemplos também. Qual seria o plano B do PL com relação a 2026, hein? caso Bolsonaro fique inelegível?
0: Mas, Majorita... Acabou, começou o ano agora, Jota, falta quatro anos para eleição ainda, a gente não sabe nem o que vai acontecer, né, eu acho que essas coisas aí que estão acontecendo aí, eu acho que quem errou, quem errou vai ter que cumprir, vai ter que, vai ter que se responder à sociedade, seja quem for, né, mas eu acho que essas questões são muito pequenas, para que possa. Porque até eu me lembro também, na época de Lula, quando Lula saiu do palácio, sa deixou ser presidente, levou algumas joias também, algumas coisas que ele tinha ganho de presentes de outros governos, e colocou como acervo pessoal dele também. Então, e, e, é, 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 a, gente tem que, a gente tem que separar o, 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 o questão pessoal com o público. É muito difícil, às vezes, uhum. por muito tempo, você. O vezes, Bolsonaro
1: tu... que eu diga, né? É,
0: Lula, de <risos> todos eles que passaram por lá, eles, eles conseguiram misturar isso. Então assim, mas eu acho que isso vai ser explicado, né? Pelo menos a joia não tá com ele, ele não levou para casa a joia, a joia também da, da, da esposa dele ficou na, na, na receita e eu acho que é isso. Eu acho que cada um faz, cada um cumpre seu papel e cada um vai ter que responsabilizar por seus atos.
1: E o plano B? O PL.
0: Plano B, eu não sei, pode ser André Ferreira aí. Pronto. Eu... <risos> Pronto. <risos> ah, o meu plano B agora para você. <risos>
2: Mas qual o papel que a ex primeira-dama Michelle Bolsonaro pode ter aí no PL? se né? fala bastante que ela deve começar a circular pelo
0: país. da né?
1: Costa Neto, que é isso, né? Isso.
0: É, ela, ela tem um papel muito
1: importante
0: no segundo turno da eleição de Bolsonaro. Né? Michele ela tem um carisma diferente, ela se comunica bem com as pessoas e teve um papel importante no segundo turno, onde muita gente, é, pelo estilo dela, as pessoas gostaram dela. Ela está cumprindo hoje um papel dentro do partido, foi convidada por, por, pelo presidente Valdemar para assumir um cargo importante que é ser presidente nacional do PL e mulher. E com certeza ela vai ter um papel importante aí nessa circulando no país todo, levando a mensagem do PL hoje PL, é, gostem ou não gostem, é um partido hoje muito forte, é um partido hoje que tem uma bandeira definida, né? tem pessoas que não gostam, mas é, o, povo, o povo do Brasil né, deu, deu mais, de 20, mais de 20 milhões de votos deputado deputado do PL. Então, assim, eu fui, eu fui o deputado federal mais votado de Pernambuco e do Nordeste. Se você for para o Ceará, o deputado André Fernandes, que também é do PL, foi o deputado mais votado é, do Ceará. Se você for em Brasília, a deputada também foi a mais votada também. Se você for o Nicolas, foi o mais votado do país. Então, assim, isso demonstra a força que o partido teve na eleição, é, eleição passada, na eleição estadual, e com certeza esse partido está crescendo cada vez mais, e nós iremos entrar em 2024 com muita força aí, nas eleições de prefeitos.
1: O senhor falou aí da eleição presidencial, pode ser o nome de André Ferreira. Opa, se <risos> é para 2026 lá, e aqui 2024 no Recife, como é que fica?
0: Não, 24, <risos> é, é, a gente está no momento, o PL é um partido que cresceu bastante aqui no, no estado de Pernambuco, nós temos hoje quatro deputados federais, saímos de um deputado federal para quatro deputados federais, é, nós temos cinco deputados estaduais, e tivemos um candidato a governador que foi Anderson, que teve quase um milhão de votos no estado de Pernambuco. Né? E foi o deputado, foi o canata-governador mais votado na região metropolitana. Né? Nas cidades metropolitana ele foi o mais votado, em quase todas elas. Então, mostrou a força do PL, mostrou a força de Anderson, liderando todo esse grupo do PL aqui no estado. Então, a gente vai pensar 2024 no momento certo, Jota, mas a gente vai vir com muita força em 24, com vários candidatos, não só na região metropolitana, mas também em todo o estado de Pernambuco. O
1: senhor vai ser candidato, ou não?
0: Não, veja, eu fico feliz, porque assim eu tenho uma eleição, Eu tive 69 mil votos no Recife. Né? Eu, dos meus 274 mil votos, eu tive 69 mil votos. Eu tenho uma identidade muito forte com a cidade do Recife. Né? Fui vereador por três vezes, duas vezes eu fui vereador mais votado, me elegi deputado estadual é, em 2014, tendo segundo a maior votação, é, tive 40 mil votos no Recife. Me elegi em 2018 só em Recife, tive 47 mil votos dos 173 e agora eu tive 69 mil votos. Então, assim, Recife é uma cidade que realmente a gente tem uma base eleitoral muito forte. Agora, a eleição de 2024, nós vamos discutir no momento certo. Agora, a gente vai ter um candidato em Recife, nós vamos, temos que ter um candidato em Recife. Né? Mas isso é uma coisa que nós vamos discutir dentro do partido Quem é o melhor nome, quem vai disputar a eleição Quem quem tem mais projeção para poder disputar Mas é claro que eu fico feliz em poder estar tá tendo essa votação toda E tendo um, 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 uma relação muito próxima com o Recife
2: Esse processo de discussão, de candidatura Passa também negociações com a governadora Raquel Lira, porque hoje o PL está independente em relação ao governo do Estado, né, mas vocês já foram aliados até ali, meados do ano passado. É. Né?
0: Nós temos uma relação muito boa com a governadora, né? até porque naquele momento nós estávamos andando junto ali, naquele projeto de, de mudança do Estado, que deu certo. Né? O que nós queríamos realmente era mudança é, a Naquele momento, do governo do Estado, que estava aí há 16 anos, sendo do PSB. E no final, deu certo, nós conseguimos, a população percebeu, através da, do trabalho que nós fizemos, que precisava mudar. Agora, é lógico que a gente tem uma, nós temos um, os deputados da Assembleia, são deputados independentes, mas que tem ajudado o governo. É, antes eu tenho falado muito isso, antes eu tenho conversado. Com ela, entendido, nós vamos ajudar o governo, nós queremos ajudar o governo. Né? Esse governo tem que dar certo. Então, com certeza, a gente, a, o PL vai ter um papel junto com a governadora importante em várias cidades. Né? Porque o PL é o que tem mais tempo de televisão de todos os partidos que estão aqui. Hoje são 99 deputados, tem mais, tem mais tempo de televisão. Então, tem cidades estratégicas que nós temos que fazer esse alinhamento com o governo-estado. É, e outra cidade não, você não vai poder conseguir alinhar em todos os municípios de Pernambuco, mas, em boa parte, é importante que a gente jogue junto, que a gente faça o trabalho junto, junto com o PL, junto com o Partido da Governadora também.
2: Prioridade para o PL é Jaboatão, André. Com
0: certeza, Jaboatão é a prioridade nossa, nós temos um prefeito, é, Mano Medeiros, que está muito bem avaliado, está dando continuidade ao trabalho que antes começou lá atrás, é, em 2016, tem feito um grande trabalho lá, e com certeza a nossa prioridade é Jaboatão.
2: A gente fala isso porque, é, por exemplo, lá em Jaboatão, se fala bastante da candidatura aí de Clarissa Tessio pelo PP, que é um partido que está aí na base de Raquel Lira, né? Uhum. Então, como é que vai ser essas negociações aí para ter o governo?
0: Está muito cedo, Carol, a gente definir essas coisas. Assim, eu acho que nós temos Jaboatão como prioridade, nós temos uma candidatura muito forte também em Olinda também, com Isabel Orquiza, aí vão ter uma candidatura muito forte aqui no Recife, até pela votação que antes eu tive no Recife, né? pela minha votação que eu tive no Recife, então isso demonstra que, você tem ideia, é, eu fui candidato, o candidato do prefeito foi o terceiro colocado a deputado federal, e foi o irmão do prefeito. Você pegar o candidato a governador dele, foi o quarto, foi o quarto colocado na eleição. Então demonstra que o povo do Recife quer uma mudança, já foi isso na eleição passada, né? E, e na época eu lembro bem a eleição que, que o, o candidato do PSB ele colocou o PT na cola de, 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 de Marília e muita gente deixou de votar em Marília porque via, via o PT. Eu me lembro muito: tinha muita jogada, aquelas fotos, né? Dilma e, e, e Lula na rua com aqueles, com chifrezinho, aquele negócio todo. E hoje o que me invejo é o próprio pre o prefeito dizendo que não ia se juntar com o PT, colocando o PT na gestão. Ele vai ter que explicar isso ao povo do Recife, o que mudou. Porque há dois anos atrás, para ganhar a eleição, ele dizia que o PT, ele não iria estar o PT no, no governo, e agora está botando o PT no governo. Ele eu eu pensa que o povo do Recife vai esquecer isso, porque ele só ganhou a eleição, todos nós sabemos que a eleição estava muito dura naquele momento, e o que fez a diferença ali foi colocar o PT nas costas de Marília. E agora, dizendo que não ia se juntar com o PT. Em menos de dois anos de gestão, ele está agarrado com o PT botando o PT na gestão. Então, alguma coisa tem que ser explicada na, na eleição de 2024. Por
1: que o, isso? O deputado André Ferreira, o senhor falou aí que Jaboatão é prioridade para o partido. Isso. Recife não necessariamente, não, Recife Dep também. depende justamente desse foco, opa, já botamos primeiro, Recife secundário, não. Não, é porque,
0: J, nós temos lá já o prefeito, então nós temos que dar lá com prioridade. Aqui, aqui nós teremos um candidato, não é? Então, mas você, você tem que defender logo o que você já tem lá, é? Né? Isso é uma coisa por prioridade, mas assim, não que Recife não seja, não que Olinda não seja, nós temos uma candidata em Olinda, fortíssima, que é Isabel Orquiza, que provavelmente vai ser, a nova, vai ser a futura prefeita de Olinda. Então, a gente não pode dizer que lá não seja a prioridade. Mas, em termos de você defender, primeiro você tem que defender... Lá é Jaboatão. Nós temos Jaboatão, nós temos Olinda, nós temos Recife. Né? Nós temos outras cidades também que nós que iremos ter. É, Caruaru, nós temos a relação... O deputado Fernando Rodolfo pretende ser candidato a prefeito em, Jabo, em, em, em Caruaru. Caruaru. Então vai ter prioridade também. O partido hoje, o, partido, o nosso partido PL, é, de acordo com a conversa que nós tivemos na semana passada com o Valdemar Costa Neto, que é o nosso presidente, ele vai massificar o fortalecimento do PL nas eleições municipais. Para poder chegar em 2026 mais forte, com mais base. A gente, nós tínhamos poucos prefeitos. Eu me lembro que Anderson teve uma eleição quase um milhão de votos, e só tinha três prefeitos apoiando ele. Só tinha três prefeitos. E teve um milhão de votos. Quase um milhão de votos. Então nós temos que... Porque a gente não tinha base no interior, não tinha base nas cidades do interior. Então a gente vai ter que montar essa base para chegarmos em 2026 muita força.
2: Então as outras cidades não ficam a reboque de Jaboatão, né? Porque o que se fala nos bastidores também, André, e é bom colocar, até para o senhor esclarecer Nossa. isso, é que não, André está colocando o nome dele no Recife, que é para ganhar apoio... Em Jaboatão. Então, não tem isso. Não tem Deixa isso.
1: eu até colocar um adendo. O próprio PSB, quando estava com o governo do Estado, da Prefeitura do Recife, poderia ter uma candidatura lá em Jaboatão e abdicou da candidatura em Jaboatão, justamente para fortalecer aqui no Recife. Né? Você abrir muitas frentes não fica complicado, não? É
0: porque ele não tinha base em Jaboatão. Né? Na época, o PSB, ele tinha.
1: Era a deputada Gleide Ângelo que se tentava. É, mas não, né? a
0: Glade, ele, ele tentou colocar a Gleide, a Gleide que não quis ir na eleição. Mas ele, ele forçou a Gleide. Foi convidada muitas vezes para poder ser candidata a Botão. Ela que é uma opção do parlamentar ou do candidato ser candidato ou não. E naquele momento ela achou que não queria ser candidata. Ela, ela disse não, eu vou terminar, vou fazer meu mandato aqui na Assembleia, a qual fui votada. É diferente da gente, se nós, nós vamos ter um candidato aqui em Recife que esteja disposto a ser candidato, não vamos estar candidato por ser candidato. A gente não pode estar tá brincando, assim, ah, vamos estar candidato lá porque... Não, não é isso. Nós temos uma força muito grande no Recife, nós temos um, um espaço importante um no Recife, nós temos um tempo de televisão que é importantíssimo na eleição municipal no Recife, então não tem... Nós temos candidatos, né, nós temos candidato forte no Recife, candidato que foi votado no Recife, não tem por que não ser candidato. Agora, isso, ninguém é candidato de si próprio. Aí tem que ter candidato dentro de uma conjuntura, dentro de uma conversa com todo mundo. Você não pode dizer, não, eu, como é que você vai estar na mesa com alguém e dizer, ó, eu sou candidato e tu que escolhe o que vai ser. Isso não pode ser desse jeito. Mas nós temos todo é, interesse e vamos trabalhar para poder ter essa candidatura no Recife. Agora, só vamos discutir isso mais para frente. Eu estou no meu mandato, assumi meu mandato agora, dia 1 de, 2006, de fevereiro. 2026,
1: ou 2024, só em 2024. Porque né?
0: assumi o mandato agora, <risos> né, Jota? Nós assumimos nosso <risos> mandato agora no dia 1 de fevereiro. Quer dizer, nós temos um pouco mais de dois meses, nós temos de, de mandato. A gente tem que fazer esse ciclo agora e discutir mais para frente, até porque nós temos outros projetos na Câmara para poder corresponder todos os votos que nós tivemos no Estado de Pernambuco. Né? A gente fica muito feliz por ter sido uma votação como eu tive, né? ser o mais votado de Pernambuco e ser o, mais, o deputado federal mais votado do Nordeste. Então, nós temos essa responsabilidade de poder, com nossos eleitores, de poder falar um pouquinho e trabalhar ainda mais para o nosso Estado.
2: É, deputado, o senhor em uma postagem é, no Instagram parabenizou o Recife, Recife né, pelo seu aniversário, mas também apontou que tem alguns problemas que o entristecem na cidade, né? Só poderia falar um pouco sobre quais problemas são esses? E o senhor, caso seja candidato em 2024, né, quais soluções o senhor já estaria pensando para esses problemas? Não,
0: Carol, quem anda no Recife, como eu ando, eu ando, não ando só nas vias principais que estão, né? eu ando na periferia, eu ando nos bairros do Recife, eu ando nas comunidades do Recife, a gente vê a falta de tudo no Recife, a falta de oportunidade para os jovens, a gente vê é, gente no meio da rua, a gente me entristece quando você chega no meio da rua tá lá aquele pessoal lá é, dormindo no meio da rua, é só você, não é só aqui no centro da cidade, como muita gente anda aqui no centro, é só você andar em boa viagem, andar em boa viagem ali na, na Conselho de Aguiar, você vê gente morando com, com mesa, com, com sofá, com colchão, dormindo ali do lado do, no Pina. E se você for para qualquer lugar no Recife, você vê que Recife não consegue 10 minutos de chuva. Saiu muitos vídeos agora, nessa última chuva que teve, que Casa Amarela tava repleto, tinha que andar com um bote, porque não um podia andar de carro. Então, assim, os problemas do Recife são muito grandes, são muitos, são muitos, não são poucos. E a gente vai ter que discutir no momento certo todos esses problemas. Né? Porque a gestão que está aí, que é a gestão do PSB, eles estão aí há mais de 20 anos no poder. Porque quem não lembra, é, o, o, o vice de, de, de João da Costa era do PSB. Né? Aí depois teve dois mandatos de Geraldo e agora o mandato do prefeito atual. Então, assim, nós temos que discutir isso. Né? Será que o povo do Recife está tão satisfeito assim? Se tivesse, eu acho que o candidato dele teria tido mais voto aqui. Eu acho que, foi, eu acho que a resposta foi na, foi na urna Eleição passada.
1: Ok. Deputado André Ferreira, agradecendo a sua vinda, participação aqui com a gente. Saúde, paz, um abraço, até o um próximo encontro, viu? Tudo eu que, de bom.
0: Eu que agradeço, Jota, a oportunidade de tá estar falando com você, com seus ouvintes, com o Carol, e estou sempre à disposição. Um
1: grande abraço a vocês e boa semana. Idem. Carol, um abraço e até amanhã.
0: Um
2: abraço, Jota, até amanhã, e agradecer também ao deputado aqui pela presença.
1: Final do Folha Política de hoje. Folha Política.